0: You have one unheard message.
1: Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop
0: and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand
1: and even have those content creators go on live streams and promote my product there wow i could really use current i also heard that the brands they work with are making millions in sales i guess i'll just go to their website at current.tech
2: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History and Mythologie. Vandaag, ja, we gaan een beetje in de stemming komen voor Halloween. Weet je, dat is natuurlijk het seizoen van de horror en de creepy en de spooky. Nou, we hebben vandaag een gastspreker en dat is iemand van het Schokkend Nieuws. En Schokkend Nieuws, dat is een, een, een blad, maar het is ook een podcast. En uh, ze zijn een beetje gespecialiseerd in horrorfilms, science fiction, fantasy of, ja, cultfilms. Uh, Julius Kotsier, welkom. Hallo. Hi, dank hey. Jij gaat het vandaag hebben over horrorfilms, of nog specifieker?
0: Ja, yeah, over, over, over
1: slashers, inderdaad. Slashers?
2: Oh, slashers. Zijn we bekend met slashers, Karsten?
1: Uh, nou, uh, kijk, ik ben van de history. En ja, uh, uh, yeah, ik las niks over slashers, maar. <laughs> Uh, slashers, uh, zijn, uh, uh, dat, dat zijn horrorfilms. Mm -hmm. Ik kijk aan horrorfilms. Nee, nooit. En <laughs> uh, nou, soms wel. Um, uh, uh, Freddy
2: Krueger, Freddy Mercury. Kijk, ik merk het al, Karsten, je bent helemaal professional. ik hoor het al.
1: Uh, daarom hebben we jullie eens uitgenodigd, toch? Is Freddy ja. Krueger, is dat een slasherfilm?
0: Ja, nee, Nightmare on Elm Street, ja dat zijn slashers zeker. Het, zijn wel, het is wel duidelijk uh, een, een latere slasher in die zin dat die, uh, de meeste slashers zijn vrij rechttoerecht recht aan, de klassieke slasher, begin jaren 80, eind jaren 70. Hm. Dat zijn vrij rechttoerecht recht aan, eenvoudige uh, uh, moordenaar die achter tieners aan zit. En met Nightmare on Elm Street kreeg je dat het natuurlijk boven natuurlijk werd.
2: Hmm. Okay. Uh, oh, dus eigenlijk wel weer een soort subgenre in de slasher.
0: Ja, ja, dat was in 1984 begon het, een be dat was een belangrijk slasherjaar, omdat het een heel goed slasherjaar was. Maar ook het jaar waarin uh, de slasher nou ja, zichzelf een, een beetje moest, opnieuw moest uitvinden. Omdat mensen het na vijf jaar of zo wel een beetje zat begonnen te raken.
2: Hmm, okay. ah. Hm, oké. Hm. Hoe zat het dan je... verder met de, met de horrorfilm? Want... Films, eh, hebben we besproken de, de geschiedenis een beetje. Nou ja, dat is begonnen net begin 19e eeuw en op een gegeven moment. Wanneer waren de horrorfilms dan begonnen?
0: Nou, ook eind, uh, eind 19e eeuw met uh, uh, Méliès met het Kasteel van de Duivel, was eigenlijk, zou je de eerste horrorfilm kunnen noemen. Hmm. Um, hmm. Ja, het, het is wel, het, 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 dat zeg ik. Het is, dat die film, het is, daar zit de Duivel in en er zit een vleermuis in en zo, en een paar goocheltrucs. Ja. En dan heb je ook de, 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 de Execution of Mary, Queen of Scots? Wat uh, een film is waarin je eigenlijk alleen maar ziet hoe iemands hoofd afgehakt wordt. Ja. Wat voor die tijd een behoorlijk effectief special effect is.
2: Ja, mooi. Okay. Ja, ze hebben ja. hem gewoon gewisseld voor een pop of zo. Dat is, uh... Ja,
0: ja nee, het is, het is, het is een, een, een jump cut. Dus je ziet, je ziet gewoon een vrouw gaan liggen en dan komt de bel omlaag. En dan verandert ja. ze inderdaad in een, in een paspop.
1: Ja. ja. Uh, Dit... Dit klinkt als een film die ik eigenlijk wel durf te zien, ja. <laughs> die is nog te doen.
0: Hij is tien seconden of zo, dus het is niet... Uh, die,
1: ja, oh, hebt... oh, nee, dan heb ik zeker de tijd.
0: Ja. <laughs> uh, maar de echte, serieuze horrorfilm... zou ik zeggen, krijg je in de jaren twintig in Duitsland. Dat is een beetje waar het jaren echt... Uh, 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 zichzelf serieus begon te nemen ook.
1: Oh, Met, ja, uh, tuurlijk zijn het de Duitsers.
0: Ja. <laughs> Ja, met uh, dat Kabinet, is Dr. Caligari en Nosferatu en uh, Faust um, en Orlachshende. En, de, uh, de, en dat, dat zijn de Duitse expressionistische films en dat wil dus zeggen dat het, de decors zijn vaak heel um, artistiek en bijzonder en droomachtig, zeker bij uh, Caligari. Yeah. En de shotcomposities zijn heel nou ja, expressionistisch, dus alles is erop gericht om een bepaald gevoel uit te drukken, decors, list, acteurs, make-up, acteerstijl, alles doet mee aan het overbrengen van, een heel duidelijk en groots overbrengen van één bepaald gevoel.
2: Ja, het doet soms een beetje denken aan theater, hè? omdat het zo groot is. Ja. en bij film is dat niet nodig, omdat ja, je kan heel dichtbij komen met de camera, dus je hoeft niet je emotie te vergroten, maar dat deed ze toen juist wel.
0: Ja, ja, in de, ja, in de stille film sowieso. Maar in, in, bij de Duitse expressionisten deden ze dat inderdaad nog meer. Ja. En inderdaad heel theatraal. Ja, zeker dat kabinet de Dr. Caligari, die dus helemaal in de studio opgenomen is. Mm, mm. Um, of bijna helemaal. Um, met, echt, ja, met, met theaterdecors eigenlijk. Ja. Dat zie je ook. En je ziet ook echt dat, het, dat, het, dat die decors allemaal nep zijn. Dat is heel bewust gedaan.
2: Ja, voor als je helemaal geen beeld hiervan hebt. Een beetje, een beetje ja, Tim Burton-achtig. Van die ja. soort stop-motion setjes lijkt het wel. Helemaal van die kronkelige gebouwen soms. En ja, gewoon ja. mooi.
0: Ja, ja en da nou, dat, is dus, dat is waar, waar de horror uh, uh, hier in Europa begon. Het eigenlijk allemaal. En in Amerika had je tegelijkertijd wel de Phantom of the Opera met uh, Lon Chaney.
1: Hmm, hmm. Maar
0: in Amerika Oeh. begon het eigenlijk pas in de jaren dertig volgens mij... Uh, wat, wat mij betreft begon het eigenlijk pas in de jaren dertig een beetje serieus te worden met uh, Dracula, de eerste horrorfilm met geluid. bij de Lugoshi. Mm, oh ja. Mm. Dat, is, dat, dat is wel de Dracula die iedereen, ook als je die film niet gezien hebt.
2: Ja, zo ziet Dracula wel, er nu uit. Ja,
0: zo ziet Dracula eruit, zoals in die film uh, uh, gespeeld wordt. En, en hetzelfde geldt natuurlijk voor Frankenstein. 1931 van James Will. Mm -hmm. uh, wat een veel betere film is dan Dracula, overigens. <laughs> ja. Uh, <laughs> En dat is, uh, ja, dat is ook hoe het monster van Frankenstein er nu uitziet in de, in de algemene verbeelding, toch? Uh, Boris Karloff. Ja, en het karakter
2: ja, dat... van, uh, van Frankenstein is toen ook bepaald. In de boeken is hij heel anders. Kan hij gewoon ja. prima praten en zo.
0: Ja, in het boek kan hij heel goed praten en is een, een best wel slanke, knappe man met lang, of nou knap is hij dan niet, maar wel een atletisch figuur. Met, ja, hij, is met sterk, ze. ja. hij is heel sterk,
2: dat ja. zeggen ze. Hij is
0: heel sterk. Nou, dat is hij in de film ook nog wel.
2: Ja, ja zeker.
0: Maar het idee van het monster als een, als een lompe, schuivelende, mompelende uh, uh, figuur, dat is, dat is uh, helemaal uh, Ja, uitdijk, eerst uit het toneelstuk en toen door die mm. Carl-Film oh, ja.
2: Uh, ja. Ja, oké. Okay.
0: Maar dat monster, dat is op zich wel... Daar zou je wel een soort, een soort begin van, het, van de slasher kunnen zien, omdat het zo'n iconisch uh, uiterlijk is. Mm, yeah. uh, een wit mm. uitdrukkingsloos gezicht. Daar zie je misschien al wel uh, 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 de voorloper van het masker van Michael Myers in Halloween. Mm. Oh. Ja,
2: want dat is natuurlijk een beetje bij horror. Je moet, je moet steeds iets unieks bedenken. Hè? Steeds een nieuw monster bedenken. Dus mm. Het oude monster kennen we nu al. Oké, okay, nu is de monster wat uh, zwemt. Nu is de monster wat kan vliegen. En elke keer moet het ja. weer...
1: Hé, hey, maar nu we zo een beetje zo door al die uh, uh, monst, uh, monsters en films heen gaan. Je hebt zo'n hele iconische uh, scène uh, waarin een, ik, ik weet niet eens uit welke film dat is, maar er uh, zit een uh, echt Amerikaanse vrouw, blond haar, krulletjes, echt uit de uh, jaren 50 of zo van Amerika. En die zit dan in de douche en uh, uh, de, de kom dan in, uh, in het shot komt er een mes tevoorschijn... ...en dan hoor je dat ding, 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 ja. ding, ding. Is dat dan ook een slasherfilm? Om...
0: Psycho is, uh, is, noemen sommige mensen een slasherfilm. Ik vind van niet. Maar er zit wel heel duidelijk... Uh, um, zijn, de, ja, ...zijn slasher's daardoor geïnspireerd? Hm. 1960 was een heel, was een bijzonder jaar. Uh, uh, Toen werd je inderdaad Psycho van Hitchcock... Mm -hmm. In hetzelfde jaar had je uh, Peeping Tom. En mm. oh, ja. um, Beide films zijn heel duidelijk voorlopers van uh, de slasher.
2: Ja, waarbij je mm. een soort, soort killer hebt die met voorbedachte raden iemand gaat vermoorden. Alleen toen had je ja. dus niet heel typisch die groepjes. Hè? En dat is een beetje iets wat later kwam. Groepjes? Groepjes, kinderen, <laughs>
0: groepjes, oh, ja Ja, ja, ja. Eh, klopt, ja. Ja, zeker in Pieping Tom ben je gewoon bij de moordenaar, weet je ook vanaf het begin wie het is. En Psycho is wat dat betreft wel een is waarin wie, wie het gedaan heeft, blijft ja. in eerste instantie mysterieus. de ja. Be Beide films waren een beetje, en dat is ook wel iets wat met slashers natuurlijk uh, geldt. Kijk, in, in, in de jaren zestig was horror, nou ja, werd vooral nog ook ge geassocieerd met die universal monsters, met Frankenstein en Dracula en de Mummy en de Wolfman. Mm -hmm. En met spoken in die tijd ook wel. En gewoon huizen waar het spookt waren, waren in eind jaren 50 wel uh, populair. Ja. Maar het idee dat je buurman de moordenaar kon zijn... Mm -hmm. dat hadden we nog niet echt gezien in de horrorfilm. Okay. Ja. En dat is wat Psycho en Peeping Tom allebei... Uh, Pieping Tom in, in, in uh, het Verenigd Koninkrijk en Psycho in de Verenigde Staten... Wat zij opeens introduceerden was het idee van nee, het is niet een vampier. Het is gewoon een man die een, die een motel runt. Of gewoon een man die je, die je bij je werk tegenkomt. Die is het gevaar.
2: Ja. Was het en niet daarom
0: ook... waren allebei die films ook enorm controversieel.
2: Ja, was het niet ook een ja, beetje was... omdat die Universal Monsters een beetje, een beetje grappig werden? Een beetje parodie werden?
0: Ja, zeker. Ja, Die waren in die tijd ook al heel vaak al geparodieerd.
2: Ja, dus ja. De, de, de angst was er dan een beetje af.
1: Ja, daar werd niemand meer echt bang van. Het, het valt me wel op dat het vaak mannen zijn. Is dat, uh, klopt dat, de monsters?
0: Ja, dat klopt. Het zijn... Uh... Ja, nee, het is, het, is, het, is, het, is, het is lastig een vrouwelijke slashermonster te bedenken, zeker. Ja. ja. ja nee, als, je, als je het breder trekt, monsters in het algemeen... Heb je wel vaak als vrouw? Dat ja, dat heb je wel vaak. Maar, wel, maar ja. als het gaat om puur de slashers dan is het een stuk zeldzamer. Hmm. Maar als je kijkt naar het algemeen, ja, je hebt natuurlijk heksen en.
1: Uh,
2: Bride of Frankenstein, wat... Finks, uh, en Sphinx. Hey. Uh,
1: Sphinx, ja. Yeah. <lacht> uh, God, we harpijen, zijn volgens mij ook vaak vrouwtjes. Ja. Uh, Grieken die, die, uh, en inderdaad monsters, dan, dan heb je wel uh, uh, veel vrouwen. Maar yeah. in slashers is dat dus niet zo. Want blijkbaar is, is, zijn die niet eng of zo? Hm. Nou, nee,
0: nou het, het komt wel voor dat... Kijk, je, je kan de slashers een beetje verdelen in, de, in die waar, waar, waarvan je van het begin weet wie het monster is en de whodunits. Hm.
1: Um,
0: en bij whodunits is het wel wel eens een vrouw.
1: Ja. Maar
0: dan wordt dat aan het einde dus uh, onthuld. Aha. Hm. Ja, het gaat eigenlijk het slasher -genre. dat slasher-genre. Je... Dat zit niet alleen in de horror traditie, maar ook in de detective-traditie. Ook... Oh, zijn...
1: ja, het... oh wauw.
0: Nou ja, omdat het... sommige zijn hoedonuts. En je kan wijzen naar bijvoorbeeld Agatha Christie, uh, And Then There Were None, mm -hmm. haar boek, dat in uh, 1945 gefilmd is, dat zou je een, een, een oer-slasher kunnen noemen. Mm, yeah, yeah. Um, daar heb je gewoon een, een groep mensen die allemaal naar een afgezonderd eiland gaan. En dat is, nou ja, dat is het heel bekende gegeven van iedereen is uitgenodigd voor een feestje, maar ze weten niet door wie en waarom. En ze zitten daar met z'n allen in dat huis. En dan wordt er, worden ze dus één voor één vermoord en één van hen is de moordenaar.
1: Mm,
2: Oké, okay. ja, ja, eigenlijk heel goed. Ja, ja, ja dat, en en there were
0: dat the none, is echt een, ja, er zitten, like, heel, heel veel slasher clichés zitten daar al in. Ook het feit dat die mensen om de een of andere onverklaarbare reden besluiten. Uh, weet je wat verstandig zou zijn als wij ons zouden opsplitsen?
2: Mm -hmm, mm -hmm. Dat zit er al <laughs> in? Oh, dat zit
0: er al
1: in, ja. Nou oh ja, divide and conquer, toch? Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> Waarom ja. werken we dan nooit?
2: Nee. Goh, ja. oh, wat grappig dat het dus eigenlijk met zo'n boek al heel, ja, heel typisch helemaal, helemaal klopt. Dat hele plaatjes rond voor de slasher.
0: Maar daar zou je dus ook een... een, een en, en dat is hoe het vooral ook in Italië... Uh, waar het ongeveer tegelijkertijd met de slashers in Amerika... Kwamen in Italië ook de, de bloederige detective verhalen op. Het en, is en, nou, misschien leuk om met die traditie te beginnen. Mm -hmm. uh, we hebben nou ja, psycho jaren 60. Je had in Italië had je een boekenreeks met gele, uh, gele boekjes waren dat. Mm -hmm. Dat, en dat waren boeken, dat waren vertalingen van mensen als Agatha Christie en uh, Edgar Allan Poe en Edgar Wallace. Van, en, en, de, 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 de klassieke uh, Engelstalige en, uh, schrijvers van spannende verhalen. Mm -hmm. Die werden gepubliceerd in de reeks Il Jallo Modadori. En die boekjes die werden, die stonden dus bekend als Jally. En Jally, Jallo betekent geel.
2: Okay. Oh, ja. ah.
0: <laughs> en toen is dus... De kleur geel in Italië, dat woord, werd gewoon een beetje synoniem met een spannend verhaal. Ja. Dus um, nou ja, el el elk spannend boek en elk spannend verhaal was dan een giallo. En ook de films die daar gemaakt werden en ook die daar gekeken werden, werden ook giallo genoemd. En tegenwoordig betekent het woord giallo voor ons een heel specifieke Italiaanse stroming van bloederige detectiveverhalen.
2: <laughs> Mooi in hoe Italië... dat nog vervangen is, yeah, yeah. ja.
0: Ja, in, in, in Italië heet nog steeds gewoon elk spannend verhaal een giallo. En uh, elke horrorfilm in Italië zeggen ze giallo tegen Halloween, weet je wel. Mm. Maar, en, en noemen ze hun eigen giallo, noemen ze uh, giallo all'italiana. Okay. Maar wij noemen, wij noemen hun films dus giallo. Ja, ja. Um, en dan, ja, die, die, die begonnen zo begin jaren 60 op gang te komen met onder meer Mario Bava als, als grote naam. Mario Bava is sowieso in de Italiaanse horror een enorme naam. Hmm. Um, hij maakte The Girl Who Knew Too Much in 1963. Blood and Black Lace in 1964. En daar heb je wel echt... Um, ja, Blood and Black Lace, dat is veel meer nog dan Psycho en Peeping Tom, een, een voorloper van de slasher. Daar heb je, het gaat over een, een mode uh, school waar mensen één voor één vermoord worden. Hmm. Uh, best bloedig voor die tijd is een gemaskerde moordenaar met handschoenen. Handschoenen zijn ook heel karakteristiek voor de Jello. Yeah. Um, dus ja, de, 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 daar begon dat zo'n beetje. En later maakte hij nog een veel explicietere film, A Bay of Blood waar ook heel veel uh, standaard slasher-ingrediënten in zitten. Dus, uh, die film komt uit 1971 en is in die, voor die tijd echt schokkend gewelddadig. Er hm. zit ook best veel naakt in, wat ook een, later ook een slasher-cliché uh, werd. Ja, ja. ja. Hm, wel um, grappig.
2: Is dit, is dit dan voor de Italiaanse markt? Of waren ze echt wel gemikt op, op de wereldmarkt?
0: Nee, die, 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 de allebei. Hm. Italiaanse films zijn altijd... Uh, ja, omdat ze namen ook nooit geluid op op de set, hè. Hmm. Dus dat werd, dan, dat, dat werd in het Italiaans ook gedupt. Um, maar ook in het Engels meteen. Dus
2: Oké, okay, want dat was, omdat uh, was gewoon goedkoper. Ze probeerden zo goedkoop mogelijk films te maken. Ja, nou ja
0: dat, nee, dat niet per se, maar dat is, ja, dat is gewoon een traditie in Italië. Kijk, je, neemt, je maakt een film en het gaat om het visuele. Hmm. En het geluid komt achteraf. En sowieso wordt bij een normaal nog steeds... Bij films wordt, wat er nu op de set opgenomen wordt, is dialoog. En alle andere geluiden worden achteraf yeah. opgenomen. Uh, bijna altijd. En in Italië, ja, de, na, namen ze toen ook geen dialoog op.
2: Mm.
0: Maar niemand, nee, dat verliet je ook niet. Was, het, was van, het werd niet gedaan. Er was, er was gewoon geen geluidsapparatuur op de set. Ja, dat is goedkoper, maar het is ook, op zich is wel logisch. We doen hier het beeld en daar het geluid. Ja, uh.
2: yeah, oké. Okay. Je hebt wel een mooier geluid als je hem in, in een studio opneemt, inderdaad.
0: Ja, en je kan nog dingen veranderen. Ja. Je kan, de, 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 de Fellini die lied geloof ik, die zei wel eens tegen zijn acteurs... als ze vroegen wat moeten we zeggen, dan zei hij nou tel maar tot tien. Hmm. En dan bedenken we in de studio wel wat jullie gaan zeggen.
2: <laughs> dat zou toch niet echt werken, maar goed. Um, ja. Nou,
0: dat, dat werkte voor hem prima. Hij ja, heeft meesterwerken okay. gemaakt. <laughs>
2: Zeker. Het zou voor, voor een publiek nu heel, heel afleidend zijn, denk ik. <laughs>
0: Ja, nou ja. ja. Uh, maar goed, dan heb je dus nou, die, 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 die Jelly. Uh, en zo rond die tijd begonnen in Amerika, kwamen ook meer, ja. Nou ja, meer, meer geïnspireerd door Psycho. De realistische horrorfilms. Want de Giallo waren over het algemeen waren dat uh, behoorlijk gestileerde films. De JALLO staat echt bekend als een subcategorie die enorm esthetisch is. Uh, uh, en dan Mario Bava, maar ook... ...vooral Dario Argento... ...die prachtige films daarin gemaakt heeft. Deep Red mm. uh, is een goed voorbeeld. Dat zijn heel stijlvolle films... ...heel esthetisch, heel droomachtig bijna. En in Amerika... Werd, uh, uh, de, ...werden de films... ...juist wat rauwer in die tijd. He, geïnspireerd okay. door Psycho... werd het allemaal rauw en realistisch... ...en hard en direct. En dan krijg je uh. de Texas Chainsaw Massacre...
1: Oh, ja, die heb ik toevallig wel gezien. Dat is ook een slasher. Nou, ja. Wat? Nou, een...
0: Ik weet, ik weet het, is, het is qua plotstructuur precies een slasher, maar hij, hij voelt niet als een slasher.
1: Wat oh, er, jij ervan? We, er wordt wel veel geslashed, als ik uh, eerlijk ben. Uh, ja. ja het, uh, na, naar, nare film. Maar, ja, <laughs>
0: ja. Nou, maar dat is de nare film. En de meeste slashers zijn niet per se naar. Hmm. Texas Change, hij is ook niet heel bloederig. ...de Texas Chainsaw Massacre, wat de titel misschien doet vermoeden... ...en die stoot ook wel mensen af om die reden... ...maar het zit eigenlijk helemaal niet zoveel bloed in die film.
1: Mm.
0: Nee, er gaan ook helemaal niet zoveel mensen dood. Maar het is inderdaad een heel rauwe, intense, keiharde film... ...waarin een, een, een groep mensen terecht komt bij een... ...kannibalistische ja, familie in Texas... ...waar uh, eigenlijk de hel losbreekt. Ja... Yeah. Het gaat heel erg over dat idee van je bent net even buiten de wereld die je kent. Hmm. En daar zit je, weet je wel, in, in, in Texas. Dan heb je gewoon opeens die familie. Zo een paar kilometer van het laatste tankstation of zo. Uh, is opeens die familie. En, en is opeens, blijkt de wereld helemaal niet uh, overal normaal. Blijkt dat in... Nou ja, en dat is natuurlijk ook het, het cliché van die, die zuidelijke staten. Van in Texas zijn, zitten, zitten de gekkies. Hmm. Nou ja, daar... ...dat idee, daar is natuurlijk een beetje van afgeleid.
2: Ja. Ja, en dan nog wel realistisch... ...maar wel een, een, beetje, een beetje extreem.
0: Ja, grotesk.
1: Ja. Zeer extreem. Ja. ja.
0: Nou, in datzelfde jaar kwam ook Black Christmas uit. En dat is wel... Uh, ...zou ik wel echt een slasher noemen. Texas, Chainsaw Massacre vind ik nog geen slasher... ...omdat die... toch echt in een andere categorie zit voor mij... Maar Black Christmas is, uh, is wel een slasher eh, van Bob Clark. Die ook een Christmas Story heeft gemaakt trouwens.
2: Oh, maar ja. dat is uh, helemaal geen horrorfilm.
0: Nee, 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 Bob Clark heeft sowieso. Heeft heel, dat is. Uh, heeft hij meer Vijf Black Christmas zijn enige horrorfilms. Hij maakt verder vooral comedies. Uh, Porkies heeft hij ook gemaakt. Oh ja, yeah, ja. Yeah. En, en, uh, en, en Baby Geniuses. Oh. <laughs> uh, maar zijn, zijn beste films zijn kerstfilms volgens mij. Ja. Yeah. Um, ja, Black Christmas is, dat vind ik wel, absoluut de beste film. Hm. Um, het gaat over een, een, een studentenhuis. Nou ja, het is kerst, er zitten een heleboel vuilke studenten in dat, uh, in, in dat studentenhuis. En een mysterieuze moordenaar uh, maakt ze een voor een af. Ook niet heel bloederig, want ze worden meestal gewurgd. Hm.
1: Um,
0: <laughs> en het is interessant om te zien dat die film, er zit wat betreft seksualiteit... Um, die meiden praten heel veel over seks en op een heel ja, normale uh, toon eigenlijk, best wel casual. Mm -hmm. um, en ze worden er niet voor gestraft, wat later in het genre natuurlijk wel gebeurde. Als je een slasher uit de jaren tachtig ziet, weet je, als een meisje seks heeft, dan gaat ze vermoord worden. Of zelfs als ze alleen onder de douche staat al. Ja, in, in Black Christmas zit geen naakt, maar wel veel seksuele thematiek. Uh, ja. Er is één meisje die, die dat een abortus wil laten doen en haar vriend is daarop tegen en daar zit, een heel, ja, daar zit daarover een hele uh, discussie. Maar het is best een progressieve film, want er wordt niemand eigenlijk gestraft voor seksualiteit en het, het gaat erover dat die vrouwen hun hele leven wordt eigenlijk beheerst door de blik van mannen. Door politieagenten, door dat vriendje dat niet wil dat ze een abortus uh, uh, krijgt. Uh, door de ouders, de vader die het afkeurt, hoe seksueel uh, geëmancipeerd zijn dochter is. En, daar, en dus ook door die moordenaar die daar ergens in dat huis zit en ze voortdurend uh, begluurt. Ja. Uh, ja, dus het gaat hart over hoe, hoe mannen het leven van vrouwen moeilijk maken.
2: Ja, is dit dan ook een yeah. beetje het begin van zo'n nieuwe, nieuwe doelgroep? Is dit ook niet een beetje waar de jongeren wat meer een doelgroep werden? Natuurlijk. Ja, nou ja,
0: op zich was bij horrorfilms was vaak wel ook voor jongeren, hoor. Okay, maar... Zeker. In de, ja, in de jaren 50 had je uh, uh, de drive-ins. Ja. Um, en dat waren dan, ja, in de jaren 50, begin jaren 60, meestal geen pure horrorfilms, maar science fiction. Mm -hmm. Maar dat was heel erg gericht op tienerpubliek.
2: En, maar hadden tieners dan ook de hoofdrol?
0: Ja, vaak wel.
2: oké. Okay. Ja. Okay.
0: I Was a Teenage Werewolf. Nee, er waren zelfs oh, ja. dus zoveel films met, met teenage in de titel. Oh, wat grappig. Ja, en in, in, in The Blob met Steve McQueen. Dat is natuurlijk echt een uh, tienerfilm.
2: Ja, maar inderdaad, bij de, bij de slasher gaat het toch meestal om de, de tieners. Een groepje tieners.
0: Ja, ja, dat is wel wat je in... Uh, wat met Texas Chainsaw Massacre en Black Christmas... Nou, dat waren dan studenten, maar... Ja, de, de, dat is waar, dat, waar de, 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 de jongeren als slachtoffer... Uh, uh, Waar dat een beetje begon. Ja. Je krijgt na Black Christmas... Uh, ...krijg je Halloween eigenlijk. Daar zit nog wel wat tussen, maar... ...Halloween is, is de volgende echt belangrijke. En het is ook echt een enorm belangrijke. Bob Clark uh, 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 houdt vol en volgens mij is het ook wel zo dat John Carpenter Halloween oorspronkelijk bedoeld had als vervolg op Black Christmas. Dat het idee was dat de moordenaar van Black Christmas zou ontsnappen uit de inrichting en, en op Halloween opnieuw hmm. achter de babysitters aan zou gaan. Nou ja, uiteindelijk heeft Carpenter daar zijn eigen uh, ding van gemaakt. Mm
2: -hmm.
0: In Halloween heb je Michael Myers en dat is toch wel de meest... Het begin van die, die, die iconische figuur uh, uh, die je in heel veel slechts nog tegen bent gekomen. Met wit masker, groot mes. En geen motief. Hij hmm. zit gewoon achter zijn slachtoffers aan en, en dat is het.
2: Ja, is dat niet iets met, met, met zondigen en dat hij uh, mensen Ja, ah, dat is er
0: later of... inderdaad. Dat is er later dan bijgekomen. En dat zie je wel dat hij gaat, eigenlijk, hij gaat dus achter de babysitters aan. En elk meisje dat seks heeft. Hmm. Nou, er is maar één die seks heeft, maar. Er is ook eentje die van plan is dat, dat ze gaan yeah, doen.
1: Yeah. Uh,
0: maar die, die gaan eraan inderdaad. En, en de brave Jamie Lee Curtis, Laurie Strode... die uh, 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 ja, niks moet hebben van seks... en ook niet echt van wiet. Ze, ze, ze probeert een joint aan het begin van die film... maar dat vindt ze ook niet lekker. Um, en die wel gewoon netjes op de kinderen blijft passen. Ja, die, die overleeft het dan. Hmm. En Carpenter zegt zelf dat daar helemaal niks moralistisch mee was bedoeld. Dat het gewoon is, ja, die andere meiden die zijn afgeleid... Ja. Yeah. Die, 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 die letten niet op. Yeah. En Laurie Strode let wel op. Dus ja, dan overleeft zij het. Nou, dat zou kunnen dat hij dat zo bedoeld heeft. Maar je ziet wel dat, dat in, in heel veel slashers daarna diezelfde moraal is teruggekomen. En dat je echt vrijwel zeker weet in een slash uit de jaren 80. dat als je een meisje uh, naakt ziet, <laughs> dat ze mm -hmm. dan uh, eraan gaat. Wat er ook mee te maken zou kunnen hebben... dat actrices die... ...bereid waren in zo'n film naakt te staan... ...niet per se dezelfde actrices waren... ...die voor, bij de rol van de heldin van de film zouden passen.
2: Ja, ja precies. Mm. Ja.
0: Dus uh, ja, dat zou, dat zou ook daardoor kunnen
1: komen. Het uh... <laughs> is een beetje judging. Ik bedoel meer van... ja, ...dat werd op een andere manier gedacht.
0: Ja. Ja, en ja, het heeft ook met salaris te maken natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ja, ja je, 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 zou, je, zou, je wil voor je final girl toch een actrice die... Um... Hoe noem je dat?
2: Ja, die
0: is heeft of zo. Ja. En, en ja, in, in die mm. tijd wilden... Die actrices hadden vaak geen zin om... Uh, weet je wel, voor een, voor een goedkoop horrorfilmpje... Een, een douche scène op te nemen.
1: Ja. Mm.
0: Nou ja, maar goed. Halloween is, dat was een, een super eenvoudige film. Echt een beetje gestroomlijnd. Uh, uh, zijn tijd voor, uh, voor dingen als karakterontwikkeling of zo. Dat zit er allemaal nauwelijks in. Um, echt een heel economisch vertelde, uh, meesterlijke ja, oefening in, in spanningsopbouw. Ja, dat is wel dat hebben heel weinig slashers na Halloween hebben dat nog zo goed weten te doen. Want daarna krijg je er heel veel die, omdat ze gemaakt waren door regisseurs die niet zo briljant waren in het economisch vertellen en het opbouwen van spanning als John Carpenter. Um, we werden dat best een beetje, ja, saaie films waarin die tieners een beetje rondhangen en dan af en toe wordt er eentje vermoord. En er wordt niet echt meer spanning opgebouwd, op een gegeven moment.
2: Nee, de opzet mm. is natuurlijk wel vrij simpel, ja. En als je, als je dan verder geen verhaal opbouwt en alleen maar... Ja, ja.
0: In, in 1980 verscheen um, uh, Friday the 13th, wat de, de volgende grote mijlpaal in het genre is, zou ik zeggen. Mm -hmm. Um, die is heel duidelijk geïnspireerd door de Halloween. Ja, die Daarom lijken zijn ontzettend ze... op elkaar, hè? ik ja, verwarde nee, ze vroeger is... altijd. Ja. ja, daar is Sean S. Cunningham, de regisseur, ook altijd eerlijk in geweest. Dat hij gewoon een rip-off van Halloween aan het maken was. Mm. Met dan als verschil dat die zich op een kamp afspeelt, waar de 13th. Halloween is in de suburbs. Dus ja. wat dat betreft gaat, is ook wel weer zo van je dacht dat het daar veilig was in die suburbs. Maar, maar nee, hier komt de moordenaar, weet je wel. Mm -hmm. Um, en ja, Friday the 13th is dat op een zomerkamp. Maar dat is ja, als je hem nu ziet. Het, ik hou van die film hoor. Maar het is een, echt een, een ontzettend. Het is geen goede film. Het is een, uh, ja. Ik hou van heel die serie. Maar het is wel echt een. Ja, die, die films die zijn allemaal niet goed. En, en the First, de eerste is ook hartstikke traag. En je zit daar maar met die personages. Maar voor tieners is dat toch. Het zijn een soort hangoutfilms die op een bepaalde manier heel goed de ervaring van het tiener zijn weten te vatten. Want er is die verveling mm -hmm. en er is dat idee van, nou, we zitten maar en we gaan een beetje blowen en een beetje zuipen en een beetje neuken met z'n allen. En, en daarna worden we vermoord. En ik denk dat als tiener, dat is misschien een, een, een verklaring voor het succes van, uh, van de slasher in die tijd die ik dan bedacht heb... Dat als tiener is het eigenlijk moeilijk je voor te stellen hoe het is om volwassen te zijn. En hoe het is om echt verantwoordelijkheden te hebben in het leven. Het is veel makkelijker om je voor te stellen dat het gewoon zo zal blijven als het is en dat je dan doodgaat. Hmm. Dus eigenlijk de, de mensen die overleven in een slasher zijn de mensen die, nog, die al hun verantwoordelijkheid nemen. Die eigenlijk al volwassener zijn dan de anderen. Hmm. En al die andere tieners die nog zitten te zuipen en blauwen en aan uh, onveilige seks doen. Ja, die, die hebben toch niks meer te bereiken. En die zijn al op hun hoogtepunt. Dus dan kun je ze net zo goed meteen uh, vermoorden. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk doen, uh, doen, uh, doen de, die moordenaars en die stressers verlenen iedereen een, een dienst. Zij ja. uh, zorgen dat die mensen altijd op hun hoogtepunt blijven als, als feestende tieners. Zonder ah. consequenties.
2: Ja, het is erg oordelend op die manier, dat, dat zie je inderdaad wel.
0: Ja, het is oordelend, maar het is tegelijkertijd, ik denk op een, op een soort onbewust niveau, ook voor die tieners wel fijn. Hmm. Dat, ze nooit meer, uh, dat, dat, dat er nooit consequenties zullen zitten aan hun daden, omdat ze gewoon weg zijn. Ik bedoel, er zit er natuurlijk, de, de, de consequentie is dan dat ze vermoord worden. Hmm. Maar de, ja, dat zijn die films die gaan erg over, over consequentieloze pret... En dat, is, dat is iets wat wel heel erg aanslaat bij tieners. Je had in die tijd heel veel filmcritici, Roger Ebert en Gene Siskel voorop, die hadden toen dat uh, tv-programma yeah. um, at the movies, die echt heel moreel verontwaardigd waren over die flesjes. en die zich vroegen: waarom willen tieners dit toch zien? Waarom gaan tieners kijken naar films waarin ze afgeslacht worden? Dat is toch deprimerend?
2: Ja. ja, het is toch maar steeds ik, dat, er, dat er verkeerde dat dat... keuzes worden gemaakt. Ook dat je als publiek zit van... Nee, dat moet je toch niet doen? Dat, dat, waarom, waarom doe je dit? Waarom... Ja. En dan, dan rijden ze iemand aan en dan is er van... Oké, okay, we moeten dit lijk ver, verstoppen. Nee, ja. we ja. moeten natuurlijk de politie bellen... En een er meldingen van maken.
0: Ja, dat is jaren negentig. Mm -hmm. uh, uh, I know what you did last summer, ja. Ja, nee, maar ik, ik denk dat het echt iets is... Wat, wat gewoon aansluit bij de belevingswereld van tieners. Dat idee dat het het leven inderdaad nog geen consequenties heeft, omdat je gewoon doodgaat. Ja, um, yeah, no future.
2: Ja, inderdaad, niet die hulp in willen schakelen van volwassenen. Dat, dat zit er ook altijd wel heel erg in. Ja,
0: volwassenen zijn ontzettend afwezig in de meeste slechte. Ja. Daarom is een zomerkamp ook een uitstekende ja, uh, uh, ja. locatie, want daar zijn inderdaad geen volwassenen. Um, en in, ja, in Halloween is het al raar dat de volwassenen zo afwezig zijn. Want er wordt dan gezegd, ze gaan naar een feest. Alle volwassenen in de straat die zijn naar een feest. Op Halloween. wat het ja. is, is een raar idee. Ik weet niet of dat ooit ergens een traditie is geweest... dat er op Halloween een groot feest hmm. is... waar, waar volwassenen dan naartoe gaan, weet je. maar ja.
2: Nu kinderen hebben Ik heb het niet kunnen vinden. <laughs>
0: nee, maar de, de, um, ja, de reden daarvoor is natuurlijk dat je niet wil dat in een film die toch vooral bedoeld is als, ja... wel gezellig en leuk, om naar te kijken. Mm -hmm. uh, dat je ook geconfronteerd wordt met de rouw van ouders over hun vermoorde kind.
2: Ja, yeah. yeah, dat is Want wel. Want
0: in, in Black Christmas is dat nog wel. Daar zijn ouders echt op zoek naar een meisje dat vermist is. En dan krijg je ook die hele tragiek erbij. En Black Christmas is een veel serieuzere film... Mm -hmm. dan, uh, dan de meeste opvolgers. Maar inderdaad, in de meeste slashes daarna zijn die ouders... Um, Helemaal afwezig.
2: Ja, of als er al zijn, dan geloven ze hier nooit. Mm.
0: Die Friday the 13th serie was heel invloedrijk. Heel veel slashers gingen toen ook op een zomerkamp zich afspelen. Uh, het beste jaar voor de slasher is dan 1981. Oh. Uh, waarin je dan, nou ja, dan had je ook uh, The Prowler en The Burning. Uh, Friday the 13th 2, My Bloody Valentine. Nou ja, allemaal, 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 allemaal topfilms uh, op een bepaalde manier. Mm -hmm. Niet allemaal even goed, maar wel uh, als je van Slashers houdt, leuk. Maar goed, en dat, was, dat is allemaal die, 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 die uh, uh, oude formule... waarbij het nog wel enigszins um, realistisch blijft. Ik bedoel, die moordenaars kunnen natuurlijk allemaal veel meer aan... dan de meeste, dan een gewoon mens, weet je wel. Die kun je vijf keer met een, met, een, met een pan op hun hoofd slaan en ze staan weer op. Uh, dus wat dat betreft niet realistisch. Maar het was niet, niet expliciet bovennatuurlijk meestal... Um, maar in 1984, wat ook een uitstekend slasherjaar is trouwens, heb je onder meer uh, A Nightmare on the Street.
1: Hmm.
0: Ja, en dat is ook de film waarin de ouders voor het eerst weer echt een grote rol gaan spelen. Want daar is het ook echt de schuld van de ouders wat er misgaat. Uh, dus die ouders hebben uh, een kindermoordenaar, Freddy Krueger, hebben, hebben de ouders vermoord. En die komt dan wraak nemen in de dromen van hun kinderen. Mm, okay. uh. Het gaat heel erg over uh, hoe dingen die je, die je probeert te onderdrukken, want zij houden die hele moord op Freddy Krueger geheim. Mm -hmm. En dan komt er dus in je dromen weer boven. Dus het gaat, het gaat echt over hoe dingen die je probeert te onderdrukken op een veel gevaarlijke manier naar boven komen... En het gaat erover dat je, ja, dat je je ouders eigenlijk niet kunt vertrouwen. Wat ook een boodschap is die bij heel veel tieners natuurlijk aanslaat. Hè? Die, die, die ouders die doen alles fout en die nemen hun verantwoordelijkheid niet. Mm -hmm. En dan komt die achter je aan in je dromen en dan geloven ze je niet eens.
1: <laughs>
0: en uiteindelijk moet jij zelf je ouders redden. Want dat is het einde van de film. Dan gaat uh, uh, Heather, de final girl... Die stopt haar moeder dan in bed. Haar moeder die is heel veel aan het zuipen, en is een alcoholiste en die ja die moet dan beschermd worden en dan zie je zo hoe, hoe uh, uh, um, ik noemde haar Heather, ze heet, dat is de naam van de actrice, Heather Langenkamp, ze heet uh, 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 Nancy in de film. Dan zie je haar, haar moeder zo in bed stoppen. Dus ja, je, je kunt je ouders niet vertrouwen, maar je moet wel uiteindelijk voor ze zorgen. Dat is, dat is een beetje de boodschap van de, van de Nightmare on Elm Street films. Hmm. En... Um, ja, die, daar zijn er, er, zijn er uh, uiteindelijk uh, uh, zeven van gemaakt in de oorspronkelijke reeks. En dan nog Freddy vs. Jason, een crossover met Friday the 13th, ja. um, en een remake. En in die films werd ook, ja, wat, waar de meeste mensen ze om zullen herinneren, is uh, uh, de spectaculaire moorden. He, dat was in slashers wel oh. gebruikelijk om, om echt spectaculaire moorden te hebben met, met goede special effects. Tom Savini is, is wat dat betreft uh, uh, de grootste naam hè, met die, die echt uh, gruwelijke tafereelen wist uh, te creëren. Maar oh. in een droomwereld zoals Nightmare on Elm Street kan natuurlijk alles. Ja. Dus daar konden ze pas echt uitpakken met Freddy Krueger die in een slang verandert. Of, of die, uh...
2: Hij trekt toch iemand zo zijn bed in, dat is een hele mooie... Ja,
0: hij trekt, ja Johnny Depp wordt zijn bed ingetrokken... Ja. Er wordt iemand, uh, uh, op een gegeven moment in, in deel 4, verandert een meisje in een kakkerlak. Dat is mijn favoriete uh, Oeh, woordscène van Kruger. Uh. Dat is, uh, transformeert hij eerst in een kakkerlak en daarna staat hij er plat. <laughs> uh, er zit ook iemand die aan zijn zenuwen, een, een jongen die veel met marionetten speelt. Dat is ook een heel goeie. Die wordt dan, worden zijn zenuwen zo uit zijn lijf getrokken en mm. wordt die, gaat Freddy hem zo als een marionet... Uh, Besturen.
2: Ja, ja, dus het is ook bijna een soort, soort marteling wordt het dan.
0: Ja, hij nee, Freddy is heel sadistisch. Dat is wel iets wat de meeste slasher niet hebben, omdat de meeste zijn toch, de meeste Slashermoordenaars zijn natuurlijk zwijgend. Ja. En uh, uh, niet per se sadistisch. Het kan ze allemaal niet zoveel stelen. Ze zijn, ze zijn er gewoon om, 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 om de boel gedaan te krijgen. He? Michael Myers is nou ja, uh, Zijn psychiater, Donald Pleasence, uh, of Dr. Loomis heet in de film, die zegt uh, Michael is evil, mm. pure evil. Mm. Maar in die film zie je niet echt, dat die, je ziet dat hij nieuwsgierig is. Dat de, hij, hij snapt gewoon niet uh, hoe het werkt en hij vindt het dan, ja, als iemand doodgaat, vindt hij dat wel interessant. En dan staat, staat hij er zo'n beetje naar te kijken... Yeah. Um, dus ik denk dat hij meer nieuwsgierig is. En Jason is volgens mij gedraagt is, is, zich echt als een... Jason is in de Friday the 13th serie, hè, in de latere delen. En hij is gewoon een, een klusjesman. Hij ruimt die tieners op, yeah. die daar in dat bos zitten. Die, 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 hij woont in dat bos, die tieners mogen daar niet zijn. Dus die doet hij aan de kant. En dat doet hij wel uh, hard, maar niet per se sadistisch.
2: Nee. Maar
0: Freddy, Freddy Krueger, dat is, dat is echt een sadist en die, en die praat ook veel en maakt er grappen over. En die wordt ook, als die serie doorgaat, wordt die steeds clownesker. In die eerste film is hij nog wel echt eng bedoeld en blijft hij ook voor het merendeel in de schaduwen, zie je hem niet echt goed. Hmm. Maar als je dat met deel 6 vergelijkt, daar is deel hij... Wordt, uh, ja, deel 6 uit wow. uh, ja, 1990 <laughs> volgens mij... Maar daar is hij, uh, uh, is hij gewoon echt een, een soort Looney Tunes uh, figuur.
2: Ja, dan komt hij echt een beetje belachelijk maken en uh, hou je van auto's. Nou, dan gaat hij zeggen, oh, je houdt deze auto's. Oh, is stom, hier heb je een raceauto, dan word je aangereden door een auto. Ja, gewoon lekker, <laughs> ja. Lekker, lekker stom dat je denkt, oké, okay. nou ja, goed.
0: Ja, ja en die was toen ook echt maar... enorm uh, uh, populair, hè. De, de Freddy Krueger was echt een soort MTV-figuur. Uh,
2: ja, inderdaad.
0: Hij, ja. hij, hij stond ook allemaal clips, hij had zo'n rapnummer opgenomen en zo. En, uh, en, uh, en er waren soort rip-offs van Freddy natuurlijk. Ja, dat, um,
2: is dat dus was
0: echt... Uh, was echt uh, yeah. uh, wat, wat, wel, wat toch wel ja, bijzonder is, dat je hebt dus... Nou ja, in, in de jaren zestig had je, waren Drakenaar en Frankenstein ouderwets geworden... en kreeg je dan ja, Norman Bates als een soort nieuwe mm -hmm. nieuw horror-icoon. En je kan echt een rechte lijn trekken van Norman Bates naar Freddy Krueger die dan in de jaren negentig ook uh, uh, zo'n bespottelijke clown is geworden. Ja. Dus het gaat toch altijd die kant op met de horror-iconen.
2: Ja, het is ook gewoon lange tijd als, als dingen, als je ze niet ziet, uh, dan blijven ze eng. Maar op een gegeven moment, ja, dan, dan zie je ze gewoon te veel dan raak je eraan gewend. En dan is het niet echt eng meer. Op een gegeven moment nou, weet je wat er komt.
0: Het is ook niet per se uh, erg, hoor, vind ik, dat Freddy Krueger zo'n uh, zo clown werd. Dat, ja, dat... dat, dat... Dat is toch het lot van, van elk personage. Als je maar genoeg films blijft maken, dan word je op een gegeven moment... Uh, uh, ja, gaat dat zo. En, en ik vind het wel leuk. Ja, ik vind ook die latere Nightmares, vind ik, ook, ik vind deel 4 heel erg leuk. En in deel 6 zitten ook echt leuke dingen.
2: Ja, ja ik bedoel, anders, anders blijft je steeds zeven... hetzelfde doen natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk ook... Nou,
0: in deel 7 werd hij wel weer eng. Dat was wel een briljante vondst van Wes Want in deel 7... Zeven... Deel 7 vindt, speelt zich af in een universum waarin de Nightmare on Elm Street films gemaakt zijn. Hmm. Dus Wes Craven is ook de regisseur, is een personage in die film. En Heather Langenkamp, de actrice uit deel 1 en deel 3, is ook een personage in die film. Dus die speelt zichzelf. Um, hmm. En dan zeggen ze, oké, okay, wij hebben al deze Nightmare on Elm Street films gemaakt. En het is nou uh, voorbij. Maar dan komt Freddy opeens in de echte wereld. Hmm. Yeah. Dus dan heb je hmm. toch weer... ...maak je hem toch weer eng... ...door hem in een andere wereld te zetten.
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje uh, het begin... ...van die metaperiode. Ook met Scream, ja. natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, dat was, dat, uh, die, die twee van ons maakten die na elkaar. Uh, Wes Craven's New Nightmare... ...wat dus Nightmare iets zeven 7 is... Uh, ...die het he niet zo heel goed deed... Hmm. ...maar een paar jaar daarna maakte... ...Wes Craven's Scream... ...met een script van Kevin Williamson. En dat was natuurlijk... ...een enorme hit... Uh, 1996, en nou ja, die, 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 die openingscène alleen al is natuurlijk een van de spannendste slasher ooit met uh, Drew Barrymore die gebeld wordt en gevraagd wordt wat haar favoriete horrorfilm is, en nou ja, die uiteindelijk, uh, waarna overigens wel ook haar ouders haar lijk vinden, uh, dan zie je toch weer dat, dat de, 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 de ouders uh, uh, er nu wel bij zijn, en dat is ook echt... Mede door die ouders wordt dat een enorm heftige scène. Hmm. Wat die ouders haar uiteindelijk vinden... dat maakt het echt zoveel heftiger. Um, dus daar zie je wel meteen dat Wes Craven zegt... oké, okay, we gaan nu gaan we het, een beetje, gaan we het echt serieus doen. Ja. En Scream is ook een film... Uh, een van de eerste slasher's... waarin de personages uh, uh, horrorfilms hebben gezien.
2: Ja, want dat is en echt het een meta. Noemen. Ja. ja, ze ja. weten inderdaad... van: nou, je moet nooit in je eentje op pad gaan... Uh, hij staat altijd achter je...
0: Ja, en dat maakt het grappig. En er zit ook wel satire in Scream. Aan de ene kant. Aan de andere kant wordt het daardoor ook spannender en enger. Omdat je weet, oké, okay, deze mensen weten wat een horrorfilm is. Kennen deze clichés. Maar toch zijn ze niet veilig. Ja. ja. Die gast weet ze toch te pakken te krijgen. Dus je, om, omdat je dus op een ander niveau van, van realiteit zit... wordt het directer en enger. Hmm. We waren trouwens voor Scream, het is een beetje lullig om te doen alsof, alsof films daarvoor helemaal niet zich bewust waren van de clichés, want dat is wel zo, de, de, zeker de latere Friday the 13th films, waaronder deel 6, uh, Jason Lives, vooral die waren zich heel erg bewust van al die clichés. Yeah. En uh, we zijn zelfs al in 1982 is wel, is, is, werd uh, um, Slumber Party Massacre gemaakt. Dat uh, is wel een interessante film, Slumber Party Massacre. Rita Mae Brown heeft uh, Slumber Party Massacre geschreven als parodie op het, op het slasher genre. Uh, als, uh, en specifiek als feministische parodie. Mm -hmm. Maar toen heeft Amy Holden-Jones die film geregisseerd als een recht toerecht aan serieuze horrorfilm. Oh, ja. Dus het is een soort parodiescript, maar wel serieus verfilmd, wat een soort rare... Ik vind wel wel interessante spanning oplevert tussen, tussen ja, het materiaal en de benadering. Mm. Het is ook wel uniek dat het een film is van een, een vrouwelijke schrijver en een vrouwelijke regisseur. Mm. Um, dat maakt in, zeker in slasherzaren behoorlijk uh, 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 uniek. En, en ja, dat hij echt een soort best wel expliciet uh, feministische uh, 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 lading heeft. Mm. Ook een van de weinige films trouwens waarin je wel naakte vrouwen ziet die dan niet doodgaan aan het einde. Okay. Um, en ja, als je die film ziet, het is, het is heel duidelijk dat de douchescènes die erin zitten bedoeld zijn als parodie op uh, de exploitatieve douche <middel> Terwijl het dat ook is. Van, yeah. ja, je, je ziet ze wel gewoon allemaal douchen, maar de camera die gaat echt van kont naar kont, weet je wel.
1: <middel> <middel> um,
0: dus het is heel duidelijk grappig bedoeld, maar ook tegelijkertijd veeft uh, eh, uh, 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 het wel datgene waar die mensen voor komen.
2: Ja, maar er is een en, slaapfeestje gaande en er is een killer of hoe? Uh...
0: Ja, er is een slaapfeestje gaande en dan komt er een moordenaar met een enorme boor. Wat natuurlijk ook heel God. duidelijk een vallensymbool is.
1: <laughs> ja. Oh.
0: Ja, en, en die gaat, uh, gaat dan al die vrouwen aanvallen. En uiteindelijk wordt die boor ook, uh, um, ja, het is echt het meest opzichtige castratie metafoor die er ooit in een film is geweest. Hoe ze die boor dan eraf hakken. Hmm. En, uh, en, en dan blijven er, uh, 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 ja, een spoiler, maar goed, dat, dat mag misschien wel. Ja hoor. Uh, er blijven uiteindelijk drie Final Girls over. En het gaat dan dus echt over dat ja, de, 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 de vriendschap tussen vrouwen uiteindelijk overwint.
2: Oh, dat is wel, grappig, hmm.
0: ja. Ja, dat ja, is wel, het is het, jammer genoeg niet zo'n heel goede film. Hij is niet echt spannend, hij is ook niet super grappig. Hm. Maar ik vind het wel uh, een heel interessante film. En ik zou hem ook wel aanraden om, uh, om uh, te kijken als je eens een, een beetje een ander soort slasher uit de jaren tachtig wil zien. Hm. Hm.
2: Ja, want inderdaad het is altijd zo'n Final World. Er blijft er eigenlijk altijd maar eentje over. En, ja, uh,
0: het... uh, vaak, vaak, vaak wel in, in combinatie met een man. Dat is in, ook in heel veel Friday the 13th. Uh, blijft er altijd ook een vriendje over bij haar. Ja, ja,
1: oké. Okay. Hm. Ja.
0: En je hebt ook wel eens de Final Boy. In, uh, in, in de, in de Friday-serie heb je yeah. Tommy. Oorspronkelijk gespeeld door uh, Corey Feldman in deel 4. Mm -hmm. Die uh, um, drie films lang een beetje de Final Boy is geweest.
2: Ja, maar het is niet een, het is niet een teamwork ding. Hè, dat je zegt van, oké, okay, we moeten met z'n allen samenwerken om deze nee. killer te vermoorden.
0: Nee, dat is zelden het, uh, het geval inderdaad. Uh, nee, teamwork, nee, het is een heel, best wel individualistisch genre. Waarin, ja, uiteindelijk inderdaad... De, de, ...de final girl, nou ja, ...wat vaak het brave maagdelijke meisje is... Mm -hmm. ...die uiteindelijk de moordenaar weet te ontwapenen. Ja. En, en uh, vaak ook niet uh, per se op een gewelddadige manier. Vaak ook wel, maar het interessantste is eigenlijk... ...als zij een soort truc weten bedenken. Wat sowieso, dat, is, dat is een van de grote verschillen tussen horrorfilms en actiefilms. In actiefilms is de oplossing vrijwel altijd gewoon geweld gebruiken... Ja. En in horrorfilms is het vaker um, een soort psychologische manier vinden om, om het monster te slim af te zijn. En het monster te begrijpen. En er is eigenlijk meer empathie nodig om in een horrorfilm te winnen. Hmm. Um, wat misschien ook een van de redenen is dat horrorfilms vaak vrouwelijke uh, protagonisten hebben. Want ja, het... het, het ...conventioneel gezien uh, ja, worden vrouwen gezien als empathischer... ...en worden mannen gezien als praktischer. Ik weet niet in hoeverre dat uh, klopt, nee. maar dat is wel ja, de, 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 het clichébeeld. Ja. Mm -hmm.
1: Dus
0: daarom zie je bijvoorbeeld in Friday the 13th 2... ...is de heldin, de final girl, die uh, studeert kinderpsychologie... Mm. ...en die weet op die manier Jason te slim af te zijn... ...door te doen alsof ze zijn moeder is en hem heel streng toe te spreken...
2: <laughs> ja
0: En, dan, uh, ja, de, en dan, dan raakt Jason even in de war. En ja, goed, dan uh, pakt ze natuurlijk een mes en, en hakt ze hem neer. Maar ja. het is wel, ze heeft dus die... die, die, die truc het is wel moet slimmigheid, om, ja. Uh, ja. En ja. dat is in heel veel uh, uh, slashers wel het geval, dat de Final Girl uiteindelijk met een, met een list uh, hm. weet te winnen.
2: Ja. Hm. Waar, waar is het genre nu zo'n beetje?
1: Ja,
0: dood. Er dus zijn niet echt slashers meer. Er zijn... Uh, oh. uh, ja, af en toe wordt er eentje gemaakt. De laatste remake van Child's Play vond ik uh, erg leuk. Of la, ik zeg laatste remake. Er is maar één remake van, maar die, was, uh, die is onlangs verschenen. Child's Play is de serie met Chucky. Mm -hmm. die, uh, die, die pop.
2: Wat ook bijna parodie, maar ook wel... Ja, in. ja in. zeker de latere
0: films daarvan zijn. Uh, 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 deel 4 en 5, Bride of Chucky en Seed of Chucky zijn. Ja, zeker Seed of Chucky is gewoon echt een parodie. Mm. En uh, daarna met Curse of Chucky begon het wel weer serieuzer te worden. Uh, en Cult of Chucky, dat, en dat zijn wel echt weer wat meer serieuze horrorfilms. En je had dus de remake. Um, er is nog steeds de originele Charles Play-serie loopt nog steeds, maar er is ook een remake, een soort vertakking.
2: Oh jeetje, ja.
0: Ja, in die remake heeft hij de stem van Mark Hamill. Oh. En, ah,
1: ja. Dat is gaaf.
0: Ja, ja, dat is gaaf. Ja, ik vond het echt een leuke film. Uh, maar ja, dat is een sporadische flasher. Ja, die, die worden nog wel gemaakt, maar het is niet, het is zeker niet meer. Het is eigenlijk maar heel kort geweest. Dus ja, jaren 80 en jaren 90. Uh, en eind jaren 90 was het wel zo'n beetje voorbij. Ja, natuurlijk, Scream heeft het genre weer even die oplevering gegeven. Hè? Mm -hmm. het, leek, het leek bijna dood. Begin jaren 90 dachten ze, nou, die slasher, dat is wel, wel geweest. En toen kwam Scream en kregen we, nou ja, na, daarna kreeg je dan... I Know What You Did Last Summer, uh, uh, Valentine's Day, uh, 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 Urban Legend, nou, noem maar op. Hm. Maar dat was eind, ja, begin 2000 was het ook wel weer uh, uh, voorbij. Hm. En um, ja, toen werden er nog wel een paar parodieën gemaakt. Ja, Scary Movie natuurlijk. Ja. Maar ja, nee, dat, het, is, het is niet heel lang uh, uh, iets... Uh, iets ja, een, een jaar of twintig zijn, hebben de Slashers echt geleefd. Hm.
1: En het is niet ergens in overgegaan of zo. Jawel, jawel, jawel.
0: Je kreeg begin 2000, je had, uh, je had Saw van hm. uh, James Wan, wat wat ah. ja. Jaar... Dat, dat, dat werd dan een beetje de nieuwe uh, uh, trend, wat ook natuurlijk heel spectaculaire, bloederige pieces heeft, de Saw-serie. Yeah. Um, mm -hmm. Je krijgt ook nog Final Destination,
2: Oh. wat, yeah. ik,
0: wat ik ook wel een slasher uh, reeks zou noemen.
2: Beetje wel, ja.
0: Ja, ik, ik zou het eigenlijk uh, niet, niet ook wel een beetje, maar ik zou het gewoon echt een slasher, film, uh, slasher reeks noemen. En ik yeah. vind dat ook vaak, die, die latere delen ervan, uh, zijn uh, super... Ik vind Final Destination echt een heel goede reeks. Ja, is goed. Ja. Uh, ja, de dood zelf als moordenaar. En dan ja, een fantastische gelegenheid voor geweldige set pieces Het gaat ja, dus over mensen die, die de dood zijn ontlopen... maar dan komt de dood alsnog achter ze aan. Dus dan komen ze om bij allemaal bizarre ongelukken. Ja,
2: een soort ongelukjes, hè? ja.
0: En je ziet in, elke, in, in, al, die, in al die scènes zie je heel erg hoe dat opgezet wordt. Je ziet, oh, er zit een schroefje los... dus dat valt dan straks misschien op zijn kop... En, of, en, en dan staat het allemaal toch net weer anders dan je had verwacht. Maar het is zo mooi uh, 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 bedacht en verzonnen en uitgevoerd allemaal. Hmm. Ah. Die, en die zijn van na 2000. Dus dat is nog wel een tijdje populair geweest. Um, en ja, toen kreeg je ook iets als Hostel. Wat, natuurlijk, wat je ook zou kunnen zien als geïnspireerd door slashers, Zeker wat betreft personages. Hostel, dat was die... Uh, die uh, die domme jongens die naar Europa, die Amerikanen die naar Europa gingen, weet je wel. Die ook nog een tijdje in Amsterdam hebben gezeten. Ja, ze zaten letterlijk in
2: Amsterdam, maar er werd niet echt Amsterdams gepraat.
0: Nee, het is opgenomen oh. in Praag. Oh, ja. Ja, ja. Uh, nou, dat maar goed, het goed in de... Nederlanders. Nee. Maar dat gaat dus over nou, dat je in, in zo'n hostel waar iedereen afgeslacht wordt, allemaal heel bloederig en gruwelijk. Uh, hostel 2 is trouwens aan te raden, hostel 1 niet. Hm. Horstel 2 is een veel uh, leukere en intelligentere film ook. Er zit er echt wel ook uh, wat, wat politiek commentaar in. Oké.
1: Okay. Oh, dat is, uh, ja, dat, dat, dat is uh, ongewoon eigenlijk. Want meestal zou je zeggen, ah, de eerste is goed. Uh, maar dit keer is het dus de sequel.
0: Hm. Ja, dat is, dat is in het horror genre wel vaker zo hoor. En Sowieso is dat vind ik vaak zo met films. Maar zeker bij die slashers. Ik zou ook als je vraagt, wat is nou de beste Friday the 13th? Dan denk ik dat de meeste mensen niet zouden zeggen deel 1. Het is eerder deel 2 of deel 4 of deel 6 die hmm. uh, goed gevonden worden. En bij Hostel inderdaad ook Hostel 2. En als we het over remakes hebben en over Halloween. Uh, uh, Rob Zombie's eerste Halloween. Zei, uh, Rob Zombie heeft dus Halloween uh, remaked. De eerste in 2007. Hmm. Dat is een waardeloze film. <laughs> maar Rob Zombie's Halloween 2 is super. En uh, dat is echt een film die, die het genre op een heel andere manier benadert. Ik denk, je hebt, oké, Halloween van John Carpenter, de allereerste, is dat is de beste Halloween. En Rob Zombie's Halloween 2 is de op één beste. En daarna heb je heel lang niks en dan krijg je al die andere Halloweens. Maar Halloween 1 van Carpenter en Halloween 2 van Rob Zombie, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt als je de echt goede films in, in die reeks wil zien. Hm. En Halloween 2 staat heel erg over het... Het trauma van een Final Girl die dat dus allemaal meegemaakt heeft.
1: Oh ja, oké. Okay. En dan
0: oh. niet, niet op een soort lieve manier, maar juist die Laurie Strode... die is echt helemaal uh, uh, doorgedraaid en is ook onuitstaanbaar geworden in die film. En dat is, heel veel mensen zijn daardoor al... Uh, uh, vinden ze dat een kutfilm. omdat zeggen ze, ja, maar zij is zo irritant. Ja, wat wil je? Ze, is, ze, is, ze heeft gewoon PTSS, weet je wel. Oh. En ze... En ze heeft mood swings en het ene moment is ze onredelijk boos... ...en het volgende moment loopt ze weer uh, te feesten en te schreeuwen en te zuipen. En ik heb een paar uh, mensen gesproken die ook die, die PTSS hebben... ...die zeggen van ja, dit is eigenlijk de meest realistische verbeelding van trauma... ...die ik ooit in een film heb gezien. Ja, ja, ja. Om, omdat die film gewoon zo direct en zo eerlijk is daarover... ...en het niet, niet het probeert om het mooier te maken dan het is...
2: Nee, want dat is natuurlijk ook een beetje wat horror is. Je probeert gewoon echt het, het, het ergste van het ergste te laten zien. Ja. ja en wel mooi dat je dan nu inderdaad die consequenties ziet van... Hè, wat gebeurt er dan na zo'n film? Ja, ja. Dat ja, zou natuurlijk dat, vreselijk ja, zijn. Ja, als, ja. als al je vrienden vermoord zijn, ja, oe.
0: Ja, en kijk, dat zie je natuurlijk ook wel in Scream... omdat je daar steeds Nef Campbell hebt, die terugkeert. Ja. En, zie je, en die, dat is, daar wordt wel wat aandacht aan besteed. Maar dat is toch wat, wat, wat meer... Sentimenteel gedaan. Dat, dat, hè, dat haar leed. Ja. Uh, uh, yeah. Wes Craven en Kevin Williamson, die, die zijn er toch wat voorzichtiger mee. Terwijl Rob Zombie, echt zonder enig sentiment, gewoon laat zien hoe zo iemand is. Ja. Mm. Yeah. Ja. Maar ja, goed. Dat, uh, ja, 2007, dus Halloween 2 was wel een van. Of 2009, was Halloween 2. Uh, uh, dat was wel een van de laatste uh, echt, echt goede slashers, vind ik. En daarna begon ook... Je had heel veel uh, remakes van Japanse horrorfilms.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat
0: was een, een golf die toen ook uh, 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 de horror begon over ja. te nemen. boven
2: natuurlijk spookachtig.
0: Ja. Ja, dat was jaren tien. Begin jaren tien was dat echt een beetje het grote ding. Ja,
2: met The Ring en The Grudge. And, uh, die ja, ja the,
0: ring was, the Ring was straks 2001 alweer ja. geloof ik. Oh,
2: dat is ook vroeger, ja. Ja,
0: ja ik word er ik oud. <laughs> um, ja... Maar en, en op dit moment is, ja... Nou, um, Midsommar van uh, 2019, als ik me niet vergis. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Dat was wel echt een, 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 een grote hit.
2: Ja, weet waar je aan begint, kijker. Dus, uh...
0: Ja, ja, precies. Maar dat is wel qua structuur uh, echt een slasher. Top, ja. hij, is al, hij, is, hij, hij werd niet zo genoemd. Hij, ik denk ook niet dat hij op lijstjes van beste slashers zal belanden. Maar als je kijkt naar hoe die film in elkaar zit, ja... ...heel duidelijk gestructureerd als slasher, maar dan een stuk artistieker verantwoord, zeg maar. Hè? Zeker, er zit echt uh, 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 ja, de, de, ja, uh, qua, qua camerawerk, qua scenario, qua thema's allemaal uh, ja, over nagedacht. Die Ari Aster die, die is bezig uh, horrorfilms te maken met een beetje de insteek van alsof je een, uh, een, uh, een, een, een drama aan het maken bent. Mm -hmm. Wat aan de ene kant vind ik dat ik vind het leuk dat hij dat doet... en ik vind het ook wel goede films, Hereditary en Midsommar. Aan de andere kant is het wel in de ontvangst daarvan... De mensen die doen alsof dit dan de eerste keer is... dat horrorfilms hmm. uh, dergelijke thema's gebruiken. Yeah. Dat, dat is niet zo. Kijk, hij, hij legt het er heel erg dik bovenop, die Ari Aster. Hij, hij, hij zegt heel erg van... oké, okay, dit zijn de thema's en, uh, en, en, en ik ga het serieus nemen... En, en kijk eens hoe mooi het er allemaal uitziet... Maar hij gebruikt gewoon dezelfde thema's die al vanaf de jaren 70, 80 uh, in horrorfilms zitten.
2: Ja, maar goed, dat is ook een beetje wat jouw verhaal vandaag al duidelijk heeft gemaakt. Dat je kan niet zeggen: dit was de eerste in het genre, want het zijn constant maar. Weet je, het leent van elkaar, het evolueert ja. door. Er is niet echt ja. zo duidelijk: van, oké, okay, nu begon dit, nu eindigde dit. Ja.
0: Nee, dat is, nooit, dat is nooit ergens over te zeggen, denk
2: ik. Want we nee. zeggen natuurlijk ook dat de, de monsterfilms stopten. Ja, maar er zijn ook wel weer monsterfilms uitgekomen. Er zijn nog steeds ja. Dracula-films
1: uitgekomen. Oh, zeker, ja. Dus ja. ja. Kaiju-films, Radius-monsterfilms. Ja. ja. Ja, ja. Dan leeft het nog echt.
0: Maar ik denk dat we nu wel in een, in een goede tijd zitten voor horror. Je hebt zowel de, zeg maar, art house verantwoorde horrorfilms van Ari Aster... Mm -hmm. Uh, hm. Maar je hebt ook heel veel leuke, uh, domme, pret films. noem ik het maar even. Ja. Nadat nou, ze een beetje laat dunken, want zo dom zijn ze helemaal niet. Het zijn vaak juist heel intelligente films, maar die wel echt zichzelf accepteren als van popcornvermaak.
1: Hm.
0: Waarvan de Child's Play remake, vind ik, een goed voorbeeld is. En Malignant, die nu uh, draait, of ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt. Binnenkort. Maar... Nou, 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 als het maar... goed is, draait hij nog. Die ik echt uh, erg leuk vond. Uh, een film die in de, in, de, in de finale volledig door het lint gaat. Hm. Dus ja, ik denk dat we wel echt een, een, in, een, in een goede tijd zitten voor de horrorfilm. Maar de klassieke slasher bestaat al uh, zeker twintig jaar niet meer, zou ik zeggen.
1: Hm.
2: Zijn, er nog, uh, zijn er nog echt een aantal films, slashers of horrorfilms... die we echt moeten zien?
0: Uh, ja, nou, ik zou zeggen, okay, als je genre helemaal niet kent... Uh, ja, begin bij Black Christmas en Halloween... En nee? um, ik heb die films, ik heb, de, ik heb heel veel van die klassiekers natuurlijk gezien toen ik de juiste leeftijd had. En, dan, ja. en, en daarmee bedoel ik 12, 13, 14 of zo. Dan moet je ze ja. eigenlijk voor het eerst zien. En dan zat ik op mijn kamer en dan kwamen de buurmeisjes bij me langs en dan gingen we met z'n drieën, vieren, gingen we naar de 13 of Halloween kijken. Dat vind ik de perfecte context voor zo'n film. Ik weet niet, als je, als je nu uh, uh, in de 20 of 30 bent en je gaat voor het eerst die 14 films kijken, weet ik niet of je er wat aan vindt. Ik nee. vind ze nog leuk om te herkijken om nostalgische redenen. Maar als je niet in je tienertijd gewend bent aan uh, dat soort slashers, dan weet ik niet of je er ooit uh, iets mee zult hebben. Maar hm. ik kan er wel een paar uiteren aanraden die, die ik dan het genre vind ontstijgen. Uh, Just before Dawn. ...van Jeff Lieberman uit 1981, um, is een minder bekende slasher die ik echt goed vind. Het is echt een spannende film en ook heel mooi gefilmd en uh, verrassend ook op momenten. Die, uh, Jeff Lieberman zegt dat hij ook geïnspireerd is door Deliverance en dat zie je ook wel, hè? Deliverance van John Borman, die, uh, die uh, uh, survival film zeg maar. Ja. Yeah. En dat hij door Ingmar Bergman uh, uh, geïnspireerd is. Wat, wat ook wel te zien is aan de cinematografie. Het is, dat is echt een leuke, mooie kampeer hmm, gaaf. Dus Die zou ik erg aanraden. Um, als je al slasher-fan bent en je vindt ze al leuk... maar je weet nog niet uh, hoe je verder moet... dan zou ik zeggen dat The Prouder een goede is. En The Burning is ook een heel typische slasher... Dat is ook wel een, als je geïnteresseerd bent in de, in de psychoseksualiteit van Slashers, is The Burning wel een van de films die je moet zien. Het is de eerste film die Harvey Weinstein geproduceerd heeft. Mm. En het is ook de eerste film, en misschien ook wel de enige film, waar hij uh, uh, op, de, op, de, op de titel staat als schrijver... Ja, wat we, als je bedenkt wat we nu allemaal weten over Weinstein, yeah. dan is dat ook heel ongemakkelijk. Want in die film zit ook uh, seksueel geweld en opdringerige gasten. Yep. En veel naakt. En um, even om, om, om aan te wijzen hoe, hoe vast die clichés al stonden in 1981. In The Burning zit een kampvuurscène waarin een spannend verhaal verteld wordt en dan opeens. ...verschijnt een de moordenaar, springt tevoorschijn... ...maar dat blijkt dan een practical joke te zijn. Oh ja, ja. En er zit een scène in waarin een meisje midden in de nacht... ...naakt gaat zwemmen en haar kleren gestolen worden. Oh, shit. En die twee scènes zitten ook in Friday the 13th 2... ...die in dezelfde maand uitkwam.
2: Oh, oh.
0: <laughs> dus het is, uh, ja, dat, dat, is, dat, is, dat is hoe, hoe, hoe uh, uh, bekend die clichés toen al waren... ...dat gewoon elke film deed dat, weet je wel.
2: Ja. Ja, geweldig.
0: Ja, maar The Burning is wel echt een... Het is, ja, een, een, geen gemakkelijke film met, met de Weinstein-kennis. Mm -hmm. Maar daarom juist ook een interessante film. En als je het wil hebben over uh, seksuele moraal in slashers... is het wel echt een must.
1: Ja, ja.
0: Hm. En, en, en ook... Oh ja, trouwens, uh, de films van Joseph Zito moet ik ook nog even noemen. Uh, The Prowler uit 1981. Hm. Waarin... Wat mij betreft de beste moordscène zit die uh, Tom Savini ooit gefilmd heeft... met een bajonet dat door een schedel uh, geduwd wordt. Fantastisch gedaan, dat special effect. Ja, want uh, dat is wel
2: gaaf. Hè? Bij veel van die oude horrors moesten ze toch allerlei praktische dingen bedenken... om zoiets te filmen, ja. Zonder ja, ja Tom moment. Savini
0: wat dat betreft. Er zit ook in de eerste Friday the 13th zit een beroemde scène met Kevin Bacon... Die zich nou schaamt voordat hij in die film heeft gezeten, trouwens. Nou. Maar uh, uh, dat hij in bed ligt en dan wordt een hand op zijn voorhoofd gelegd... en komt een speer door de matras door zijn keel.
2: Wauw, ja. Yeah. Yeah.
0: En hoe dat gedaan is, want je ziet hem eerst gewoon liggen... en dan heb je nog helemaal geen vermoeden dat die keel, dat dat dus nep is. Want hij ligt daar en je denkt gewoon, dat is nou wel zijn echte lichaam... maar dan ja, blijkt dat het dus niet zo is, want er komt een speer doorheen.
1: Ja.
0: Maar dat is heel knap gedaan. En sowieso ook van die moorden heel knap dat ze al wist dat hij in bed ging liggen en dat ze daaronder al klaar lag met die speer. Dat ja, staat natuurlijk nergens op, ja, maar, ja. maar dat is ook het leuke aan slashers, dat je dat soort onwaarschijnlijke momenten krijgt waarin de moordenaar lijkt te materialiseren waar iemand maar is. Weet je wel, dat je op, het, op het, precies op het juiste moment is de moordenaar ergens.
2: Ja, want dat is die cliché altijd. Je kijkt uit het raam, je ziet hem staan, je, je wil iemand roepen om, om ook te kijken en dan is hij alweer verdwenen. Je kijkt maar even weg, en als je terugkijkt, dan zie je gewoon geteleporteerd.
0: Nou, ja, maar dat is, dat, is, dat is dus geen zwakte, vind ik. Dat is juist een kracht. Want het gaat, kijk, die moordenaar is sowieso geen realistisch figuur. Het is nee. een mythisch figuur. Hij kan gewoon materialiseren waar hij. Ja, en dat die zit in je hoofd. Ja. En het is misschien ook wel. Kevin Bacon heeft in die scène net seks gehad. En het is, je zou ook kunnen zeggen: het is een manifestatie van zijn schuldgevoelens. Dat die mm -hmm. moordenaar dan onder zijn bed materialiseert. En natuurlijk hebben die films dat niet zo bedoeld, maar het, het, voor mij is dat wel zo.
2: Ja, nou ja, horror gaat natuurlijk niet over gewoon mensen doodmaken. Er moet er natuurlijk altijd meer in zitten, meer achter zitten. Het moet ja. wel iets betekenen.
0: Ja, precies, het moet het ook betekenen. Ja. Ja. Ik wil het nog eentje noemen, ja. als ik mag. Stage uit 1987. Ja, uh, ik, ja, die is echt, die is echt gaaf. Uh, Hitchcock heeft ook een film gemaakt die Stage heet trouwens, ook, ook erg leuk. <laughs> okay. Dat is, de, 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 deze stage is daar geen remake van, nee. uh, film van Michel Soavi en ja heel stijlvol en, en, en spectaculair. Hij is ook een Italiaanse, het is ook een Italiaanse film uh, geloof ik, of een, hmm. is een, ja misschien een co-productie. Nou ja, uh, maar in elk geval uh, uh, heel stijlvol, heel leuke uh, moordscènes ook en ja stage fight. Ja, oh, en, en, en wat recenter... Uh, the Rise of Leslie Vernon... wat ook een soort halve parodie is... die toch aan het einde wel weer spannend wordt. Dat is een, een nep documentaire... over een slasher moordenaar... die, dus, hè, die, die, die van plan is... Uh, uh, een iconische moordenaar te worden. In de, in de, het, het is een, een film waarin... Um, Halloween en Friday the 13th en zo... allemaal echt gebeurd zijn. Dus in het universum van die film... Ze hebben die slashers werkelijk plaatsgevonden. Oh, oké. Okay. Oh. En wil Leslie Vernon wil de opvolger worden van dit Ja,
2: hij wil ook een iconische moordenaar. Want dat was het, hè. Je moest ja. steeds als moordenaar... Uh, oké, okay, dit wapen is al geweest, een mes. Oké, okay, nu moet ik een, een haak nemen. Oké, okay, ik ja, neem een precies. machetti. Uh, oké, okay, dan neem ik wel een kettingzaag. Iedereen ja. moet zijn eigen ding hebben.
0: Ja, precies. En dan uh, en, en wil Leslie Vernon wil dus de volgende worden. Uh, behind the mask, the rise of Leslie Vernon. En dan gaat het over die cameraploeg die hem volgt en... Uh... <laughs> Ja, dat is echt een, een, een grappige film die aan het
2: einde ook echt wel een goede horrorfilm wordt. Oké, okay. wauw, oké. Okay. Mm. Niet van gehoord, gaaf. Dankjewel. Dan denk ik dat we lekker in de stemming zijn gekomen voor Halloween zometeen.
0: Ja, yeah. ik hoop het.
2: Ja, wij hebben volgende week een uh, speciale Halloween aflevering gepland. Dus dit was alvast het opwarmertje. Jullie is hartstikke bedankt voor deze mooie overview van horrorfilms, maar voornamelijk de, de slasher hè, die echt bij het Halloween feest hoort. Ja, graag gedaan. Ben je zelf trouwens ook, dat je, dat je rond deze tijd veel meer horrorfilms gaat kijken?
0: Ja, zeker, ja. Ja, dat past, past bij het weer. Uh, goed in de herfstelling komen, ja. <laughs> Helemaal mooi.
2: Wil je nog uh, dingen pluggen? Want jouw eigen uh, podcast gaat natuurlijk ook over uh, horrorfilms, als mensen er meer over willen horen.
0: Ja, uh, ja, de, de podcast, ja, de schokkend nieuwspodcast, waarvan we al heel lang geen reguliere aflevering meer hebben opgenomen vanwege de crisis en zo. Maar dat mm. willen we binnenkort weer gaan oppakken. Maar wat we nog wel al die tijd hebben gedaan is Julius versus Jasper. Uh, de spin-off podcast met mij en Jasper ten Hoor, waarin we uh, telkens twee films tegenover elkaar zetten en bepalen welke er moet blijven. Als er eentje, een van de twee zou moeten verdwijnen. We hebben, ja dat is niet alleen maar horror trouwens we hebben ook bijvoorbeeld ET versus the Iron Giant gedaan en oh. uh, laatst hadden we Princess Mononoke versus uh, uh, My Neighbor Totoro mm -hmm. uh, wat daar oh. zo'n idee was van uh, of nou een idee iets waar we opkwamen om vanwege uh, Peter
2: dank je dat dank jij je.
0: ons uh, ja. had gaat gevraagd waar, wanneer we nou eens iets met animatie gingen doen
2: mm -hmm. uh, maar inderdaad ook er... afleveringen van welke is nou de beste Halloween film ja dat is echt iets ja, gedaan. leuk ja. en waarom en waarom ja,
0: ja. Ja, dus dat ja, is voor elk wat wils. Uh, het is het, uh, in, in, in de wereld van de fantastische film zitten we. En we gaan trouwens binnenkort ook weer een, een filmlaar aflevering uh, opnemen. Dus ook voor de liefhebbers van uh, klass klassiek Hollywood, zeg maar. Ja, ja. Maar ook als je nou in geïnteresseerd bent, koop eens dat blad. We zijn de laatste filmblossie van de Benelux. Uh, gespecialiseerd in, ja, wat je al zei, horror, fantasy, science fiction, cult. Onze, ons nieuwe nummer dat volgens mij... Op het moment dat deze podcast verschijnt al in de winkel ligt. Heeft een Paul Verhoeven special.
1: Kijk. Oh.
0: Um, ja, dus dat is heel gaaf. En uh, wat hebben we nog meer? We hebben een, een interview met Brian Gussenaar. Staat er ook in. Een, uh, een belangrijke horrorproducent. Mm -hmm. Dus uh, ja, koop het blad.
2: Super. Super. Nou, helemaal goed zo. Dan uh, willen we je gewoon ontzettend bedanken voor deze aflevering.
0: Ja, nou, bedankt voor het uitnodigen.
2: En dan uh, volgende week de Halloween special. Dus tot yes. volgende week.
1: Tot volgende week. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app.